0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle aus dem Abschnitt Daniel 9, 21 bis 27 den Vers 27. Der Machthaber wird mit vielen Menschen ein Bündnis schließen, das sieben Jahre lang gelten wird. Nach der Hälfte dieser Zeit verbietet er das tägliche Schlacht- und Speisopfer am Tempel und führt dort stattdessen einen abscheulichen Götzendienst ein. Doch auch dieser grausame Herrscher wird untergehen, denn Gott hat sein Urteil über ihn gesprochen. Eine verbreitete Deutung dieses Abschnitts sieht hier den Antichristen. Das liegt vor allem bei der Hoffnung für alle Übersetzung auch nahe. Ich hatte euch aber im letzten Bibel-Tunes auf die wörtliche Übersetzung der Elberfelder Bibel hingewiesen. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräulen kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Das passt eben auch sehr gut zu Jesus Christus. Er machte den alten Bund mit Israel durch sein Leidensterben und seine Auferstehung stark, erneuerte ihn von Grund auf, und er ließ Schlacht- und Speisopfer aufhören. Wie das? Nicht indem er sie verbat, sondern indem er sie erfüllte, in seinem Opfertod. Der Hebräerbrief sagt uns glasklar in Kapiteln fünf bis acht dass durch das einmalige, endgültige, für immer und für alle wirksame Opfer Jesu die bisherige Opferordnung ein Ende gefunden hat. So hat Jesus tatsächlich in der Mitte der Woche, der Zeitpunkt, der er starb, die Opfer aufhören lassen. Es ist aber offensichtlich, dass man nur mit einer neutestamentlichen Brille das erkennen kann. Für Daniel war das sicher noch verborgen. Und nun sind wir beim Geheimnis der letzten Woche angelangt. Ich bin der Überzeugung, dass diese Woche mit dem ersten Kommen Jesu angefangen hat. Dort hat die letzte entscheidende Woche der Weltgeschichte angefangen. Die letzte Zeit, die Endzeit, das Reich Gottes ist nahe. In der Mitte dieser Woche überstürzen sich die Ereignisse. Entscheidendes geschieht, Jesus stirbt und steht von den Toten auf. Damit beginnen die letzten dreieinhalb Zeiten, die Endzeit. Alles verdichtet sich. Genauso sieht es auch die Offenbarung des Johannes. Sie spricht bewusst von 1260 Tagen, 42 Monaten und dreieinhalb Jahren. Schaut doch einmal hinein zum ersten oder zweiten Mal in meinen 47. tunes zur Offenbarung des Johannes. Dort erkläre ich die Zahlen näher und fasse diese Erklärung so zusammen. Die Übersicht ergibt, dass die dreieinhalb 42 und 1260 zu den Sinnzahlen der Offenbarung gehören. Dabei beziehen sie sich auf den gleichen Zeitraum, auf die neutestamentlich verstandene Endzeit, nämlich auf die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Herrn. Besonders in Kapitel 12 der Offenbarung kommt zum Ausdruck, dass die verwüstende Zerstörungsmacht des Bösen, der antichristlichen Mächte, dann so richtig losgeht. Darum freue dich, Himmel! Freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt. Doch wehe die Erde und wehe dir mehr, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und in Matthäus 13 sagt Jesus das wieder mit anderen Worten, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf sein Acker sät. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Das Unkraut setzt den Weizen voraus. Das Unkraut kann jetzt nicht ausgerissen werden, sondern muss wie der Weizen ausreifen. Doch die Zeit der Ernte kommt, dann wird beides geerntet, das Unkraut wird verbrannt, der Weizen wird in die Scheune gesammelt. Das lässt uns die letzten Worte der Erklärung Gabriels gut verstehen, besonders in der Elberfelder-Übersetzung. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis festbeschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Ist es nicht so, dass auf der einen Seite seit dem Entstehen der Gemeinde Jesu große Segnungen über die Menschheit gekommen sind? Ist es nicht gleichzeitig so, dass seitdem gewaltige Zerstörungen über die Menschheit und schlimmste Verfolgungen über Juden und Christen hereingebrochen sind? Der Verwüster war immer wieder am Werk in diesen letzten dreieinhalb Tagen der letzten Woche unserer jetzigen Heilszeit und ich schließe ja überhaupt nicht aus, dass am Ende dieser Zeit es noch einmal eine Verdichtung geben wird durch einen wirklichen physischen Antichristen. Aber wir haben in dieser Zeit den, der den Bund mit Gott stark gemacht hat und die unvollkommenen Opfer, die nicht erlösen konnten, gestoppt hat, aber auch den, der wie auf Flügeln von Gräulen kommt und immer wieder dagegen hält, bis auch er verwüstet wird. Welche Auslegung von Vers 27 hat nun Recht? Wird hier der Antichrist beschrieben oder der Christus? Das ist typisch menschlich-analytisches griechisches Denken. Entweder oder. Nur eines von beiden kann da sein. Ich meine, dass wir hier einen mehrdimensionalen Text vor uns haben. Je nach Blickwinkel sagt er das Gegenteil aus und je nach Übersetzung. Doch beide Auslegungen lassen sich begründen und das begeistert mich noch stärker für den Text. Letztlich ist es eben doch eine Wahrheit. Der Tod Christi war auf der einen Seite ein gewaltiger Triumph Satans und auf der anderen ein gewaltiger Triumph Gottes. Wir sehen in der Mitte dieser Woche die antichristliche Macht, die den Christus erledigt, fertig macht, brutal und grausam. Und genauso sehen wir die Macht Christi, die das Böse besiegt. Aber diese zweite Wahrheit ist die größere. Ich lade euch ein, über dieses großartige Kapitel 9 und besonders über diesen Abschnitt 21 bis 27 zu staunen. Ich hoffe, ich habe euch mit meiner Ausführlichkeit in der Auslegung dieses Kapitels nicht zu sehr genervt. Es ist aber einfach wunderbar, als Christen eingebettet zu sein, in eine Heilsgeschichte, in eine Weltgeschichte, in der Gott seinen Plan zur Vollendung bringt. Sieben mal sieben, sieben mal siebzig und dann nochmals eine sieben. Und diese letzte sieben ist die reichste und gehaltvollste sieben. Genau diese sieben wird ja dann in der Offenbarung besonders stark beschrieben. Und wir sind mittendrin in der zweiten Hälfte dieser sieben. Alles neigt sich dem Ende zu, alles beschleunigt sich, doch das Entscheidende ist längst geschehen. Diese Vision Daniels flößen mir persönlich Geborgenheit ein. Ich empfinde die Nachwirkungen bzw. die zweite Welle der Corona-Krise stärker als die erste große Welle. Ich spüre so viele Bedrohungen in der Welt wie noch nie in meinem 70-jährigen Leben. Wenn ich aber dann in diese Visionen eintauche, wird mir warm ums Herz. Es wird alles gut. Und das gilt nicht nur für die Weltgeschichte, das gilt auch für die Geschichte deines und meines persönlichen Lebens. Auch hier regiert die Sieben. Für jeden von uns hat Gott eine persönliche Heilsgeschichte geschrieben und auch in dieser sind beide Mächte am Werk, eine böse und eine gute, eine antichristliche und eine christliche, eine Jerusalem bauende und eine Jerusalem zerstörende Macht. Und je nach Filter, je nach Übersetzung könntest du sagen, das Böse überwiegt in meinem Leben oder nein, Christus macht alles wohl. Die Macht Christi in unserem Leben ist stärker und wird sich immer wieder durchsetzen. Wenn du zurzeit ein kleineres oder größeres Maß an Gräuel oder Verwüstung erlebst, halte durch. Lass deinen Weizen reifen, auch wenn du stöhnst unter dem vielen Unkraut, welches der Feind gesät hat.